0: L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h, en 30 minutes chrono. Alors écoutez, bonsoir Christophe Garnier et merci d'être venu parce que vous êtes quelqu'un qui est déjà venu dans nos studios de divergence mais ça fait un petit moment qu'on ne vous avait pas vu donc je suis vraiment très content de vous revoir. Alors pour les auditeurs, pour les auditeurs qui ne savent pas qui vous êtes parce que ça dit pas forcément aux gens de votre nom et votre prénom, vous êtes la personne qui s'occupe au niveau départemental du comité sport tambourin héros. Tout à fait, je suis le président du comité sport en Brun et héros. Voilà, bah alors donc écoutez, on est ravi de vous recevoir parce que c'est un sport emblématique de notre région et c'est un sport euh, que nous aimons bien dans cette région mais qui est maintenant internationalisé, on peut le dire. Oui, on peut le dire, tout à fait. Euh,
1: ça fait déjà plusieurs décennies que ce sport-là se pratique euh, en, en Italie aussi, comme en France. En France, il est resté dans l'Hérault avec quelques clubs qui jouent en dehors de, du département de l'Hérault. Mais c'est vrai qu'il reste assez, euh, assez minoritaire, en tout cas en France. En Italie, il est plus développé dans le nord de l'Italie. Euh, et ça fait partie des sports traditionnels italiens. Et bien entendu, ensuite, il y a tout un développement qui s'est propagé à partir de la fin des années 70 début des années 80, avec euh, le sport à qui est arrivé en Espagne, ensuite euh, en Angleterre, en Allemagne. En Espagne, et...
0: on peut penser à Barcelone qui vient nous voir euh, régulièrement.
1: Exactement, voilà, Barcelone qui participe à certains championnats dans l'Hero, parce que de nouveau, bien entendu, le développement espagnol n'est pas aussi euh, intense que celui qui est en France. Et donc, pour pouvoir s'aguerrir, les joueurs barcelonais viennent jouer chez nous. Et on parlera bien entendu aussi du Brésil, qui est la nation qui est, à, qui est arrivée sur le temps, dans le monde du tambourin, on va dire, à partir de, de, la, de la fin des années 2000. Euh, une, une nation euh, qui joue une version différente du tambourin chez eux, mais quand ils viennent en Europe, ils jouent avec les avec règles, les règles bien sûr, internationales, bien. italiennes et françaises, et les règles qu'adaptent bien entendu toutes les autres nations qui maintenant découvrent le tambourin.
0: Mais il y en a de plus en plus, parce que on en parlera certainement, là on est samedi soir, alors on est en plein championnat au Portugal. Tout à fait, Alors c'est la coupe d'Europe, coupe d'Europe. des clubs en salle. Donc euh, l'une des
1: raisons de l'essor du tambourin, c'est que cette pratique, qui est avant tout une pratique et la plupart d'entre vous qui la connaissent ou qui vont la voir sur, sur Youtube verront la pratique qu'on appelle en extérieur c'est-à-dire qu'il se pratique sur un terrain de 80 mètres de long par 18 de
0: large. qu'on vous peut voir à Montpellier par exemple, puisque nous on
1: est à Montpellier au parc euh, Montcalm. Au parc Montcalm, exactement. Tout Et il y a une pratique qui euh, se réalise en salle, alors qui a été adaptée alors, pour différentes raisons. La première étant que les joueurs ne jouaient que en période estivale au printemps et à l'été et le, la saison s'arrêtait euh, en, en septembre avant de redémarrer en fin février, début mars. On les a mis à
0: l'intérieur de, et donc, de l'i- salles
1: Exactement, l'idée c'était de pouvoir rentrer dans une salle pour pouvoir pratiquer, continuer à pratiquer le tambourin. Les gymnases étant souvent de taille plus réduite, la version en salle a été
0: réduite elle aussi. Bien sûr. En gros, elle rentre dans la taille d'un terrain de handball. D'accord, donc, donc c'est relativement facile de pouvoir mmh. pratiquer, puisqu'il y a, il y a beaucoup de salles qui ont la taille d'un, d'un terrain de handball.
1: Exactement, alors comparativement bien, à, un, à un terrain extérieur, avec les équipements que ça impose et la taille que ça prend, les gymnases sont souvent très répandu. En particulier, on a évoqué l'Allemagne, voilà, dans des pays, surtout du nord, de, du nord de l'Europe, où il est difficile joue parfois de jouer en extérieur. jouent oh, beaucoup oh, au handball Exactement, <rire> les, les, les Allemands jouent beaucoup au handball, donc ils avaient les équipements. Euh, ce qui a permis le développement, au travers de cette, de cette discipline, de cette version qui est différente, entre autres, comme je l'ai dit, le terrain est plus petit, on joue avec une balle qui est différente, et surtout, c'est à 3 contre 3 au lieu de 5 contre 5. Voilà,
0: c'est ça, on a, on a réduit de l'équipe, parce que si on mettait 5 contre 5 dans un terrain réduit, euh, ça serait un peu compliqué... Les balles arriveraient vite sur les joueurs proba- probablement. Euh, ça, ça serait... Bien entendu, ça a, été, euh...
1: ça a été un travail d'adaptation mmh. qui s'est fait entre les différentes versions et la dernière version en date, euh, celle qu'on appelle le Beach Tambourin, donc on va sur la plage. Ah, alors aussi.
0: là, là, là on en avait parlé la dernière fois que vous êtes vu parce que c'était la première édition du Bich Tambourin, si je me souviens bien, à Odysseum.
1: C'est ça. Euh, il y a quelques années, nous avions Allez, réussi, euh, suite au, suite au Bich volé à Odysseum, à être présent donc sur le sable d'Odysseum. Puis c'est ce qu'il euh... était là le sable. Le sable était là exactement. Euh, ça a été une une, une fois et une seule fois. Euh, par contre, on a depuis 2009 une saison mmh. estivale de sur tambourins. les plages Sur les plages, exactement. Euh, où on traverse les différentes plages de l'Hérault, euh, la Grande Motte, Agde, Palavas, d'autres plages, 5
0: euh, ou 6 euh, plages. Ce, ce sport se prête bien en fait, au côté estival aussi, et puis sur le sable. Alors évidemment, les appuis ne sont pas les mêmes, mm-hmm. donc ça va être plus difficile pour les joueurs de, de, de reprendre les balles, des fois, je suppose. Alors hum.
1: les appuis ne sont pas les mêmes, le, la, la technique est différente. De nouveau, la, la, la version du sport est adaptée au sable. Les rebonds sont autorisés, ce qui est assez spectaculaire.
0: Ah d'accord, donc, euh, voilà. la balle peut rebondir la et peut le joueur le reprend.
1: Exactement, en fait. donc ça rajoute un petit peu à l'aspect spectaculaire de la, de, de la pratique. Et surtout, voilà, les joueurs qui évoluent dans les autres disciplines, alors pour certains, retrouvent des, des, les mêmes sensations et pour d'autres, doivent se réadapter pour des questions, comme on l'a dit, d'appui par exemple. C'est, c'est ce qui a fait la force d'ailleurs des, des Brésiliens, pour, pour reparler un petit peu d'eux. Les Brésiliens jouent sur la plage en particulier du côté de Sao Paulo et de Santos au Brésil et donc l'une des conséquences qu'il y a, quand ils rencontrent les équipes italiennes et françaises en particulier, ils ont un très bon niveau parce qu'en termes d'appui, en termes de démarrage etc, ils sont bien entendu très adaptés vu que jouant sur le sable, quand on on retrouve des surfaces dures on a toujours les réflexes et, la, et le rebond nécessaire encore plus euh, quand, on est, euh, quand, quand on a appris à jouer sur le sable
0: Un peu comme au volley, comme on disait, les beach volleyeurs, ils, ils ont des appuis extraordinaires il y en a certains qui après, pendant l'autre saison ils ne jouent pas au beach volley, ils jouent au volley tout simplement, on a, on a quelques grands cha- champions et championnes de, à Montpellier euh, qui partagent leur temps entre les deux sports et euh, donc nous on connaît bien les, les beach volleyeurs ici, on a l'habitude de les recevoir il y a un autre pays qu'on n'en a pas encore Parler parce qu'on a parlé donc de ce développement de sport du côté du Brésil, de l'Allemagne, etc. Mais il y a un pays qui pourrait surprendre les auditeurs, c'est la Hongrie. Oui, Alors, la Hongrie, la Hongrie joue, aussi. Hein. aussi,
1: la Hongrie qui assez récemment aussi qui est devenue un pays de tambourin. Avec en particulier, c'est la capitale qui représente le, qui représente le, le, le tambourin. Il est né dans la, enfin, il est né, il a été importé dans la capitale par des, des joueurs et surtout des joueuses c'est quasiment une connexion féminine, c'est D'accord. avant tout des joueuses donc, hongroises qui ont, euh, pour des raisons professionnelles euh, travaillé pendant quelques années en Italie, découvert ce sport-là euh, au travers de cette découverte-là euh, ont souhaité l'importer dans leur pays et les premières équipes hongroises que l'on a vu apparaître étaient des équipes féminines féminine. et donc c'est mmh. un cas aussi assez, assez étonnant d'un sport qui se développe d'abord par la pratique féminine, dans, en tout cas en Hongrie et qui désormais... Regardez le, le, le,
0: le, le fo... Je m'excuse de vous couper, mmh. mais regardez le football aux états unis c'est le soccer d'abord féminin qui Exactement. a importé notre football euh, européen, il est venu par les femmes. Tout à fait, Donc voilà, la pratique voyez, féminine
1: aux états unis euh, du football s'est développée, euh, oui, par le, par, par, les la, femmes. par le public féminin. Et c'est ce qui s'est passé en Hongrie, euh, avec euh, pour l'instant encore, les, le public féminin hongrois, les joueuses féminines sont supérieures euh, aux garçons en termes de résultats voilà. internationaux. Voilà. Euh, bah, d'ailleurs, pour la Coupe d'Europe qui se passe en ce moment des clubs, voilà l'équipe... Au Portugal. De... Au Portugal, <rire> voilà. Qui se passe au Portugal du côté de Lisbonne. Euh, l'équipe dont il faut se Méfier, hormis, bien entendu, les équipes françaises et italiennes Italiens qui sont habituelles. Sont, sont habituelles. Dessus. Clairement, l'équipe qui a souvent fait la surprise, c'est la Hongrie. Chez les, chez les dames, chez les messieurs, ils, ils jouent honnêtement, euh, ils, donnent, ils, ils donnent aussi tout ce qu'ils ont, mais clairement, les messieurs sont moins, euh, sont moins armés du côté des Hongrois que, que les féminines.
0: Alors, les féminines, alors, euh, le championnat d'Europe euh, de tambourin euh, au, au Portugal, alors, ça s'appelle Campeonato Europeo Tambourillo Indoor Clubes. Alors, j'ai, je, dé- je suis désolé pour les Portugais. Hein. <rire> voilà. Je ne sais pas si tous les lusophones ah, seront Ils ne sont pas, pas d'accord avec moi. Pas du tout. Mais enfin, bon, bon, voilà, j'ai essayé quand même.
1: Moi, voilà. voilà, c'est bien. Oui, bien, bien entendu, le, 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 là, ça se passe au Portugal. Donc, bien entendu, le, le, nom, du, le nom du championnat euh, a été traduit en, en, en portugais. Ce qui est bien mieux, vous l'avouerez, que de systématiquement avoir recours à l'anglais.
0: Ah, voilà. Alors, vous c'est, c'est un sport, donc, qu'il ne faut pas oublier. Donc, à l'origine, le tambourin, est-ce que vous pouvez dire pour le, nos auditeurs qui ne vous avaient pas encore entendu Ça vient d'où Comment c'est né ce sport tambourin Alors, il y a deux... Il y, a, histoires il y a deux histoires, hein, souvent, comme, comme souvent dans les sports. Voilà. La chose qui est certaine, c'est clairement
1: à l'époque du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, il y a tous les sports euh, qui ont donné le tennis, mmh. la pelote basque, etc., sont issus euh, de la, de, de la langue pomme, des jeux de pommes en Les général. jeux de pommes, Donc ça vient de là. Ensuite, chaque région... Dans les royautés, ils pratiquaient ça, puis après c'est... ça s'est développé. Voilà, c'était le jeu des rois, le jeu des, rois, le jeu des, des princes, rois. etc. Mmh. Ça s'est développé dans différentes régions et ça a été adapté en fonction des euh, outils de l'époque. Donc, euh, du côté de la France comme du côté de l'Italie, on a eu des versions différentes de balles à la main, de balles au poing, etc. Euh, et ce qui a donné d'ailleurs au Pays Basque toute une série de versions de pelotes différentes.
0: Voilà. Euh, du côté la de la Shisterra, France... Le, tout ça, avec, c'est, tout ça c'est, c'est, mm-hmm. c'est très très, très, très marqué sur le Pays Basque, mais mm-hmm. ça vient aussi du jeu de pomme. Du jeu de pomme, tout à mm-hmm. fait. Alors, en Italie, ils
1: utilisaient un, 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 un élément qui s'appelait le brassard, euh, qui était mm-hmm. une, un cylindre de bois dans lequel on passait la main et avec lequel, avec lequel on frappait une balle. D'accord. Euh, donc, c'était très... très très dur parce que ce cylindre de bois pèse lourd pour l'avoir, pour l'avoir pris en main, euh, des, des, des cylindres de bois comme ça qui, qui datent de, de l'époque, alors, pas de la Renaissance mais plus mmh. récente, c'est quand même un, 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 un ustensile assez lourd. Bien entendu, quand des euh, instruments comme les tambourins sont apparus, alors comment sont-ils apparus ah, oui. euh, Ils sont apparus parce qu'en euh, en France en particulier, à Metz, euh, les gens savaient cintrer du, euh, dans les rôles, donc ça savaient les cintrer tonneaux. du bois, cintrer des, des, des tonneaux. Voilà. Et donc cintré du bois pour faire les tourneaux. Et donc cintré du bois étant une peau dessus, à l'époque c'était une peau de chèvre, désormais tous les, tous oui. les, tous les matériaux sont, sont en synthétique. Synthétique, bien sûr. Mais euh, donc ça a été le début du tambourin moderne, on va dire, dans l'Hérault. Et du côté italien, euh, comme je le disais, c'est certainement euh, des originaires de la, de, la, de, de la période de la Renaissance. Ils ont tendance un peu à le faire remonter jusqu'à leur, leurs ancêtres, les Romains. Oui, ils voilà. exagèrent
0: un peu les Italiens,
1: souvent. Voilà, et et ils essayent de toujours de battre les Français au tambourin, hein, n'est-ce pas Bien entendu. <rire> Ça fait partie un petit peu du jeu. Donc, et puis, par contre, il faut reconnaître aux Italiens que, par exemple, quand on, a, on visite le Palazzo Vecchio à Florence, euh, il y a une fresque euh, qui représente des joueurs qui jouent à un jeu... Qui, s- ressemble. qui s'apparente, voilà, il y, a, il y a une fresque qui représente des joueurs qui s'apparentent à, à, à un jeu euh, qui est le calcio, qui a donné le football. Et calcio. Voilà, exactement. Oui, que les Italiens appellent d'ailleurs calcio, en référence à leur sport originel, euh, quand, quand ils parlent du football. Mmh. Et de nouveau, à côté de ça, pas très loin en tout cas, il y a une fresque qui représente des joueurs qui... Euh, se renvoie la balle euh,
0: dans un contexte qui ressemble énormément à ce que ce qu'est la pratique du tambourin. Tambourin. Aujourd'hui. Alors maintenant, on rappelle donc que maintenant le tambourin s'est diversifié. On a compris, il s'est internationalisé. Mais celui qui est le plus connu pour euh, les gens de l'héros, c'est celui qu'ils voient euh, dans les places de village. On peut penser à des, à des villes comme Pollan, comme Vendémian, comme Gignac, et, gens, et qu'on enterra. Les gens parlent, j'en oublie certainement. Hein. Oui, qu'on euh, sait qu'on et euh, le Voilà, Pignan, voilà, euh, voilà et, et là, là, là tous le, les week-ends, on mm-hmm. peut entendre le son de la balle de tambourin sur les tambours. Tout euh, à fait, d'accord. Dans tous les villages de l'Hérault,
1: il y avait souvent un terrain de tambourin. On les retrouve souvent, vous avez place du jeu de ballon, euh, rue du jeu de ballon, euh, etc. Ça, ça voulait dire qu'à cet endroit-là, les gens mmh. pratiquaient le tambourin. Comme les choses n'étaient pas parfaitement organisées en termes de règles, les règles devaient varier certainement en fonction de la taille du terrain, la taille de la place du jeu de ballon, comme elle s'appelait à l'époque. Mmh, mmh. Mais il n'empêche qu'il y avait cette, cette culture-là. Ensuite, donc, elle a disparu dans certains villages de l'Hérault, mais d'autres villages de l'Hérault ont conservé leur terrain tambourin. Or, des fois, le terrain a été déplacé pour des raisons de, de, bah, d'urbanisation. d'urbanisation bien sûr, oui, oui. Mais en tout cas, on retrouve, on retrouve ça à, à beaucoup d'endroits. Les, compris, noms, les, noms,
0: les noms que je vous ai cités hein, sont, voilà. sont, sont évidents. Hein.
2: Alors
1: souvent, mmh. dans ces villages-là, pendant toute la période estivale, on retrouve le tambourin. Et on l'a retrouvé cet été du côté de Pézenas. Pézenas, Pézenas la Pézenas. fameuse place du 14 juillet qui est la place principale Là où on Pézenas. joue au boule pendant les concours de boule. Hein. Exactement. Mmh. Euh, a retrouvé, après euh, plus de 15 ans d'absence, a retrouvé le tambourin. Hein. Ah ça c'est super, euh, parce que
0: Pézenas est emblématique.
1: Exactement, avec surtout deux, deux avantages. Donc Pézenas, en plein cœur du, 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 du village. Et puis en plein cœur de l'Hérault. De, de la ville de Pézenas, en plein cœur de l'Hérault, en plein cœur aussi d'un espace qui, a, qui était historiquement le, la place de, de jeu de ballon, la place de, de, du, du tambourin Et surtout, dans un espace, on le sait, Pézenas est très attractif en termes de touristes et en termes de, en, en termes de, de visiteurs. Ah ben bah, Molière,
0: Molière, il fait beaucoup je sais voilà. certainement.
1: Euh, par deux fois, donc fin mars et euh, mi-août, il y a eu deux, 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 deux séries de rencontres sur cette place-là, avec bien entendu l'accord avec la mairie, les partenariats avec la mairie, l'office du tourisme aussi, parce que Pézenas a bien perçu le fait que ce sport-là était attractif, était différent, était, était un, un, un élément aussi démarqueur de la communication de
0: l'héros. Ce je dirais, c'est toute proportion gardée, c'est un petit peu comme les jouteurs à 7 ou des choses comme ça. C'est-à-dire que le tourisme mmh. euh, qui ne connaît pas ce sport, les joutes, il vient à 7 souvent pour voir les joutes, 7 et d'autres pays. Et, et pour le tambourin, ça peut être un peu la même chose aussi. Si vous voulez bien, on fait une petite pause pas de soucis. Ah, petite pause. Oh, c'est vous le chef Oh non, je suis pas le chef. Ouais. On va faire une petite pause. <rire> to de retour dans les studios de Divergence FM nous sommes en plein cœur de Montpellier au 24 boulevard Pasteur nos studios sont bien trop petits pour jouer au tambourin au sport tambourin plutôt et maintenant on va revenir avec donc Christophe Garnier qui représente le comité sport tambourin de l'Hérault c'est le président il est passionné vous l'avez entendu dans la première partie et on sent que c'est vraiment quelque chose qui le tient vraiment à cœur et qu'il a envie que ça soit plus connu peut-être encore que ce n'est. Et ça commence à se développer beaucoup. On a un pays qu'on n'avait pas parlé, c'est la Grande-Bretagne. Il paraît que la, les, les Anglais commencent à jouer un petit peu au tambourin. Alors un petit peu, oui, mmh. ça, fait, ça fait une dizaine d'années
1: qu'ils, mmh. uh, qu'ils évoluent dans le, dans le tambourin. Alors... Le développement en Grande-Bretagne est un peu particulier. Les, les Britanniques ont, euh, ont vraiment euh, une, une culture du tennis, bien entendu.
0: Du tennis, du jeu de pommes, comme on voilà, disait. De, et départs, exactement. Ou... Et
1: ce sport-là vient du jeu de pommes. Et ils ont aussi une culture du jeu de pommes, tel qu'il se pratiquait à l'époque. Ce qu'ils appellent le Royal Tennis. Voilà. Et donc, avec ce, cette pratique-là, euh, dans leur club, souvent de jeu de pommes, ils incluent des pratiques alternatives, ah, etc. D'où et le et voilà et d'où le tambourin c'est un anglais c'est Graham euh, qui était uh, Graham Tompkinson, qui est venu en France suite à des à, à différents euh, raisons, pour des raisons professionnelles etc et qui a et découvert c'était avant le Brexit
0: hein, euh. c'était avant le Brexit oui, c'était longtemps mais maintenant ils vont Brexit. revenir vous allez voir voilà.
1: et euh, c'est pas encore fait le
0: Brexit non non c'est, euh, c'est vrai.
1: et par contre donc il a découvert à ce moment là le, le tambourin et lui il était déjà très amateur des différentes versions de jeux de pommes de jeux à la, de balle à la main au point etc et donc il a il a réimporté cette, cette version là Là, donc le tambourin, en Angleterre. Pour l'instant, les, les Britanniques ne pratiquent qu'en salle. Alors, quand je dis les Britanniques, c'est plutôt les Anglais. Les, les Anglais. Parce qu'il faut savoir que les Écossais aussi avaient leur propre pratique du tambourin. D'accord. Euh, qui, a, qui a été développée au travers de, de problématiques écossaises, soyons clairs. Euh, donc, ils avaient importé des tambourins. Ces jeux écossais, il y en a beaucoup, voilà. hein, qu'on ne connaît beaucoup. pas, nous. Hein. Exactement, beaucoup plus tôt. Alors, ce n'est pas, pas un sport traditionnel écossais. C'est mmh. clairement un sport euh, écossais qui a été... Enfin, un sport italien qui a été importé. Il y a plusieurs décennies, des tambourins italiens étaient arrivés en, en, Écosse. en Écosse. Et euh, bien sûr, en Écosse, ils ont commencé à jouer dans des granges pour éviter de, d'avoir à jouer en extérieur. Bah, il ne fait pas
0: toujours très beau.
1: Donc, ils ont, installé, ils ont installé un filet et ils jouent avec une, un volant qui ressemble à une version un peu un, un plus grosse, on va dire, du, du volant de badminton. De badminton. The badminton. Voilà. Okay. Donc, c'est une pratique différente chez les Écossais qui, de nouveau, lorsqu'ils jouent contre les équipes européennes, italiennes et qui participent... Ils sont euh, obligés de s'adapter. Ils s'adaptent. Alors, cette année, à la Coupe d'Europe des, des, des clubs, il n'y a que les représentants du championnat anglais. Anglais. Voilà, hmm. qui, est, qui est le club de Oxford. Euh, Oxford, exactement. Voilà, là, on connaît. Euh, et donc ce club, de, ce club de Oxford, chez les messieurs comme chez les dames, euh, représente, euh, représente l'Angleterre euh, lors de la coupe, euh, la coupe d'Europe en salle qui se déroule donc ce week-end.
0: Voilà, alors, écoutez, merci pour toutes ces explications et pour bien, pour que l'auditeur comprenne à quel point ce sport n'est plus du tout que basé dans un petit coin de l'Hérault et d'Italie. Hein, ça, ça a vraiment bien évolué. Est-ce que vous voulez nous parler d'événements à venir ou Comme vous voulez, hein, c'est vous qui alors, vous voyez. Alors, bien entendu, mais <rire>
1: je, je suis là pour ça. Donc, les événements, <rire> l'événement assez proche, d'ailleurs très proche de nous alors c'est, 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 ce week-end tout le monde était à, enfin tout le monde, en tout cas le tambourin euh, le monde du tambourin était à Lisbonne mmh. voilà, était, était, était au Portugal et par contre le week-end prochain le tambourin revient dans l'Hérault avec ah. donc, le championnat de France, premier plateau du championnat de France euh, qui se déroulera à Florensac.
0: Florensac donc un des grands lieux du tambourin, indoor surtout, c'est ça que vous me dites. Voilà, hein, voilà
1: Florensac joue en extérieur mais mmh. Florensac a, a accumulé indoor, énormément mmh. de résultats en, en, en salle mmh. et, euh, et et donc, Florensac recevra euh, sur ces... Il y a deux salles à Florensac. Donc, il y a la, la, la Halle des Sports et une, salle, une autre salle, un autre gymnase sportif. Donc, euh, parce qu'il faut tout ça pour pouvoir accueillir l'ensemble des équipes. Je vous sais, de imaginez, euh,
0: c'est pas facile d'organiser tel événement. Et vous êtes partenaire, évidemment. Bien euh, intent, vous êtes
1: dedans, là, dans, voilà. dans l'organisation. Donc, là, il y a la possibilité d'assister à des rencontres euh, le samedi et le dimanche de 9h à 18h. Donc, ce sera le, le week-end prochain. Il y, a de la pla... il y a de la marge. Vous avez, voilà. Mmh. Il y a de la marge. On peut y aller à n'importe quel moment. Après, quand vous être sur place éventuellement euh, faites-vous euh, informer par les gens qui sont sur place pour vous pour mieux connaître les règles comprendre ce qui se passe et éventuellement qu'on vous indique les matchs clés ou les matchs phares entre, ouais, entre ouais, les ouais. équipes les plus euh, les plus à même de, de d'être, de gagner d'être, le championnat, d'être dans, les, dans les meilleurs voilà et donc euh, en tout cas il ya Florensac est une, est une commune, est une ville de taille moyenne où n'aurait pas de mal à trouver l'âle d'espoir Ah oui, non, ça ne va pas voilà. être trop
0: compliqué. C'est, c'est pas, vous n'arrivez pas à Montpellier, vous, allez, mm-hmm. vous arrivez à Florence. Voilà. Et ça, ce sera le premier plateau, avant deux autres
1: plateaux. Alors après, si vous vouliez suivre le championnat de France, il faudrait aller dans l'Oise, du côté de Beauvais. Et ben voilà, ça, voilà. Se, ça se pratique en effet très loin de l'Hérault. Voilà, ça, ça sera fin février et ensuite euh, début mars, premier week-end de mars, euh, ce sera du côté des Bouches du, Bo- du Rhône. Donc on revient un peu chez nous. Alors écoutez, voilà, euh, pour,
0: pour toutes les informations, le plus simple, c'est évidemment d'aller sur le site de Sport Tempourin. CD34.com. Hein, c'est fait. ça, il suffit de taper Sport Tambourin, on trouve très facilement euh, à partir d'un moteur, d'un moteur de, cherche, de recherche celui que vous voulez. Euh, vous arrivez euh, à Sport Tambourin CD34, vous avez toutes les informations. Euh, ce site est très bien fourni, je tenais à vous signaler. On a, on a vraiment toutes les informations. Et puis il y a beaucoup de vidéos aussi que vous mettez en ligne qui permettent aux gens qui ne connaissent pas du tout de voir à quoi ça ressemble, parce que c'est un sport extrêmement rapide. Ça, peut-être que les gens ne le savent pas à mmh. quel point cette balle va d'un terrain à l'autre, enfin la terrain d'un terrain d'une de partie de l'équipe à l'autre équipe, à une mmh. vitesse phénoménale. Mmh dans toutes les versions c'est un sport qui est très rapide d'ailleurs c'est un petit peu ce qui
1: surprend les gens qui n'ont jamais vu donc bien entendu je vous conseille et ça Olivier vient de le dire d'aller sur le site sport tambourin et là on a les les vidéos hein. voilà et éventuellement sur la chaîne de Youtube aussi du comité donc comité sport héros comité sport tambourin héros pardon Euh, sur Youtube en tapant ces ces, ces mots clés vous allez tomber sur la chaîne la chaîne qui a maintenant plus de 200 vidéos de tambourin et c'est surtout l'occasion pour les gens qui ne l'ont jamais vu de de voir du tambourin pour la première fois et d'apprécier le fait que c'est très rapide et c'est un ce véritable sport, sport.
0: Ce sport. Alors, d'où, d'où dans notre, notre petit niveau bah, Nous, on fera un petit article, évidemment, mm. euh, que les gens pourront voir euh, sur notre site de Divergence FM qui réf... se référera à à votre site, et qui pourront y aller voir et fouiller. Ça vaut vraiment la peine, j'insiste lourdement auprès de, des auditeurs de cette émission, allez voir, vous allez voir ce que c'est que le tambourin si vous ne le connaissez pas. Et si vous le connaissez, vous allez pouvoir voir aussi des, des échanges incroyables. Tout à fait. Après, voilà, première chose, bien entendu, allez voir ce que c'est en
1: vidéo pour découvrir ce que c'est, et on vous conseille de venir le vivre sur le bord du terrain. Ah oui. Parce qu'on est encore sur un
0: sport, alors on l'a dit, qui est international, mais il y a vraiment des notions de clochers. Il ah, y a une notion de clocher. Euh, je, des... dans, dans, dans les petits villages de l'Hérault, quand vous allez voir le tambourin, c'est quelque chose. Il y a tout le monde qui est... c'est, c'est vraiment traditionnel. Hein. Exactement. Et il y a surtout là, le, côté, euh,
1: le, le côté bruit, le côté sonore, qui n'est pas apparent dans toutes les vidéos que, euh, que, que l'on peut voir. Bien et sûr. Et le côté sonore est aussi très impressionnant. Beaucoup de, beaucoup de gens qui découvrent le tambourin nous disent il ah, y, y a un bruit.
0: Oui, il y a un bruit qui est comm... fort. Ça commence par ça. Alors moi, c'est comme ça que j'ai découvert le tambourin en arrivant dans l'Hérault. J'ai commencé par ce son. Je dis mais, mais ils font quoi dans cette place de village. C'était avant des miens, je vous voulais dire pendant la petite pause. Avant hein, des miens, donc hein, au lieu du tambourin. Et j'entendais des, ce son de, de cette. Je ne savais pas ce que c'était. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils font Ils tapent sur quelque chose Je ne sais pas. Et j'ai été voir. Et donc, c'était le tambourin. Le Exactement. Et c'était très impressionnant. Bah, écoutez, on arrive doucement à la fin de cette émission. Alors, d'abord, on est ravis de vous revoir. Ça fait un petit moment qu'on ne vous avait pas vu, J'espère qu'on va se voir plus régulièrement. Ah, ah, on, bah c'est on, tout, on, c'est, c'est mon souhait. Oui, <rire> mais nous, nous aussi, hein, parce que c'est un sport emblématique de notre euh, région. Et puis, même si nous, on est radio, une radio très montpelliéraine, on peut le dire. On est, mais en, maintenant, vous savez que les technologies, on, on rayonne dans le monde entier, n'est-ce pas, Bruno Bertrand, qui est derrière son, son voilà, dans le monde entier, on rayonne. Donc, une, un moyen à notre petit niveau de faire connaître ce sport. Voilà. Alors, merci d'être venu. Et puis, bah, merci Olivier. Voilà. Et puis, à bientôt. À bientôt. Il n'y a Alors, pas de souci. Voilà, Rendez-vous est pris.